0: Hemmen podcast. Welkom bij Hemmen en de nieuwe serie van de Big Five, van de voeding. Wie zorgt er voor het eten dat bij ons op tafel komt? Is dat de boer of zit het anders? In deze aflevering Mark Calon, voorzitter van de LTO. Luister mee. Big Five. U bent zelf ook boer. Niet alleen voorzitter, u bent ook boer. Wat voor bedrijf heeft u ook alweer? Ik heb een akkerbouwbedrijf van 58 hectare. En daar
1: teel ik bieten, wintergerst, wintertarwe En ik doe aan natuurontwikkeling. In Groningen? Ja, in Zuurdijk. Dat ligt in het noordwesten van Groningen. Richting het Lauwersmeer. Voor mensen die niet zo bekend zijn daar.
0: Is het een uh, goed renderend bedrijf?
1: Ja, er draait zwarte cijfers. Alleen het is op Nederlandse schaal is het een, een te klein bedrijf. Dus oh. voor mij is het goed. Ik doe er veel dingen bij. Maar uh, ik heb geen opvolger. Maar als je echt daar alleen van zou moeten leven... dan zou je veel intensiever moeten boeren of uit hm. moeten breinen.
0: Hm. Uh, u bent uh, uh, niet de eerste. U, dit bedrijf is begon door uw vader, hè?
1: Ja, mijn vader is uh, nou, geëmigreerd tussen aanhalingstekens uit Zeus-Vlaanderen naar Groningen. Kon hij een boerderij pachten van een uh, Belgische eigenaar. En hij is wel begonnen met, uh, met koeien en, uh, en akkerbouwen op 33 hectare. En uh, hij is helaas overleden toen ik studeerde in Wageningen. Nou, mijn moeder had geen inkomen, behalve het pachtcontract. En we hadden nog, ik had nog een broer en zus die ook studeerden. Dus toen zijn wij in maatschap gegaan. En euh, nou, later heb ik het bedrijf overgenomen. Dus euh, ik heb dat altijd gedaan en met veel plezier gedaan. Ik maar vind het
0: hartstikke leuk. Maar eigenlijk noodgedwongen.
1: Ja, ik studeerde werktuigbouw en ik wilde eigenlijk in de machineindustrie, John Deere in Amerika of naar Klaas in Duitsland, machines bouwen. Hm. Uh, en ik leefde ook helemaal in Wageningen, dus toen was ik echt niet van plan om het, uh, om het over te nemen. Vroeger toen ik klein was wel, maar toen ik studeerde niet. Maar goed, dan gebeurt zoiets en dan kom je voor die keuze te staan en ik heb nooit spijt gehad van die keuze.
0: Nee, maar anders had u het niet gedaan.
1: Nee, als mijn vader was blijven leven, dan was ik waarschijnlijk ergens uh, in de machineindustrie beland. Ja.
0: En u vertelde, uh, uh, tussen neus en lippen door, u heeft niemand die na u gaat boeren op die 58 hectare.
1: Nee, dat zit er dik in. Uh, mijn zoon is afgestudeerd natuurkunde en mijn beide dochters uh, die studeren ook. Maar niet in de landbouw. Nou ja, en dat is, ik ben daar ook niet uniek in. Elke nee, ik kan dag... net zeggen,
0: dit is het verhaal van heel veel boeren.
1: Ja, elke dag stoppen er in Nederland uh, zes boeren. En in Frankrijk plegen er elke dag zes boeren zelfmoord. Dus uh, ja, ik hoorde van de week nog op een bijeenkomst boeren sterven uit. Uh, nou, in Nederland zal dat niet zo snel gebeuren, want die productiestijging per boer is heel hoog. Maar wereldwijd is dat wel een probleem. Ja. Uh, boeren op het platteland is echt een probleem. Jonge mensen trekken naar de stad, zien geen toekomst meer in de landbouw, omdat het toch uh, laag betaald wordt. Je wordt eigenlijk uitgeknepen. Dus als ze een goede
0: opleiding hebben, gaan ze iets anders doen. Waarom zegt u dat in Frankrijk uh, elke dag zes boeren zelfmoord plegen?
1: Nou, in Frankrijk is de landbouw wat minder uh, gemoderniseerd dan in Nederland. Frankrijk is ja, ik moet zeggen, heel erg op la campagne, dus op, 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 op het platteland gericht. En die landbouw in West-Europa was na de oorlog helemaal gericht op nooit meer honger. We hadden honger in West-Europa, dus er kwam een politiek van de Europese Commissie. Mansholt onder andere. Grote bedrijven, meer voedsel. We willen nooit meer honger hebben in Europa. En er kwam eigenlijk een afgeschermde markt. Hè? We zorgen dat die prijzen stabiel bleven. Ja, en mensen kregen goed en goedkoop voedsel. En wat je nu de laatste, laatste decennia ziet... is dat de markten zijn opengegaan. De grenzen, eh, tarieven zou ik maar zeggen. De belastingen aan de grenzen, de bescherming is weggevallen. Dus je produceert toch voor de wereldmarkt. En dat leidt tot lage prijzen. Nou, Nederlandse landbouw uh, doet dat relatief goed. Komt daar relatief sterk uit. En Franse landbouw komt daar relatief zwak uit. Uh, mm -hmm. Dus daar is heel veel uh, sociale verelend Die heb je in Nederland trouwens ook uh, onder boeren. Uh, maar ja, wij leven hier, zoals ik vaak zeg, wel in een grote stad met een aantal parken. Ik bedoel, als jij ergens in Nederland gaat staan, is het s'nachts nergens meer donker. Behalve in Noord-Groningen dan, waar ik mijn bedrijf heb. En je ziet altijd wel een dorp, hè? Dus het is hier behoorlijk verstedelijk. Nou, dat is natuurlijk op het platteland van Frankrijk en Spanje niet zo.
0: Dus er zijn, niet, uh, de er zijn geen Nederlandse boeren die zelfmoord plegen? In elk geval niet in die, die zijn, aantallen? Die
1: zijn er wel, maar niet in die aantallen. Mm
0: -mm. Kijk, wat je ziet is uh, problemen in landbouw
1: over de wereld. Dus niet Nederland. Dat is in de eerste plaats water. Dan hebben we genoeg water door de klimaatverandering? Hè. Heb je gebieden die veel droger zijn? In de tweede plaats, wat wij noemen arable land. Dus land waar je goed op kan uh, telen of dat nou gras is of gewassen... dat Neemt gewoon af. Door erosie, door bebouwing. Dus daar komt een tekort van. En in de derde plaats minder boeren over de wereld. Professor Fresco en Wageningen heeft daar zelfs veel lezingen over gegeven. En dat gaat langzaam, maar zeker gaat dat door. Dus dat, dat wordt in de toekomst wel een probleem. De Europese Commissie nu. Phil Hogan, dat is eigenlijk de minister van Landbouw van Europa... die heeft ook gezegd, ja, we moeten meer doen aan jonge boeren. En dat zie je in Nederland en West-Duitsland en Denemarken... is nog niet zo'n probleem. Maar in Oost-Europa, Frankrijk, Spanje,
0: zuiden van Italië ook... Dan wordt dat echt een probleem. Maar uh, bij, bij ons is dat, is dat natuurlijk ook zo. Vijftig jaar geleden hadden we nog vijf keer zoveel boerenbedrijven als nu, toch? Ja, ik
1: ben in 1990 eigenlijk bestuurlijk actief geworden in de, in de landbouw, in de Groningenmaatschappij van Landbouw. Toen hadden we in Nederland 100.000 echt uh, professionele boerenbedrijven. Nou, we zitten nu onder de 50.000 en uh, dat gaat per dag wordt dat dus minder.
0: Ja, dat betekent dus dat er, dat er bedrijven worden opgegeven, maar het betekent natuurlijk ook, u noemde het al, de schaalvergroting enorm is.
1: Ja, ja, de techniek in de landbouw. Kijk, Nederlands zijn hele slimme gasten. Dat is niet alleen in de landbouw, dat is ook in de logistiek. Dus het bedrijf van mijn vader, rond 2800 uur per jaar werkte, ben ik begonnen met zo'n 1700 uur op jaarbasis en voor de rest deken er wat bij. Ja, nu doe ik dat nog een 700 uur. He, je hebt hele moderne GPS-systemen op je trekker, je machines zijn veel moderner. Dus dat geldt zowel in de koeien waar we met robots melken, betere stallen als in de akkerbouw, als in de tuinbouw. Per mens doe jij gewoon veel meer. Die productiviteitsstijging in de landbouw die ligt zo op 5-6 procent per jaar. Dat is uniek in de wereld, hoor. Dat is ook uniek in Nederland trouwens. Dus die boeren zijn, die zijn gewoon heel erg slim. En met boeren bedoel ik niet alleen boeren, maar ook tuiners. Dus de hele gastuinbouw tuinbouw
0: is ook heel innovatief. Ja, het, maar goed, we hebben een klein landje. We hebben steeds meer hele grote, boeren, hele grote boerenbedrijven. Terwijl de landbouwgrond natuurlijk best duur is. Er is ook ontzettend veel regelgeving. U zei eerder in ons gesprek, boeren worden uitgeknepen. Dan, dan zou je kunnen denken, het is nog maar voor een heel klein gezelschap boeren gegeven om te blijven boeren. Dat is waar. Uh,
1: het is heel moeilijk om een bedrijf over te nemen. Trouwens, die vergroting moet je ook relatief zien. Hè? Het gemiddelde Nederlandse veehouder heeft 100 koeien. Ja, je hebt in de Oekraïne, in Amerika bedrijven in Texas met, met 25.000 koeien. Dat zijn andere maten. Mm. Hè? Dus wij zijn uh, wel gemiddeld wel uh, redelijk groot. Maar die echte megabedrijven hebben we niet in Nederland. Van duizenden hectares zijn er maar, maar weinig. Uh, het is moeilijk uh, over te nemen, omdat het heel kapitaalintensief is moeten moet er heel wat voor over hebben. Ja. En, wat ik net zei... door het opengaan van die grenzen... produceren we in feite voor de wereldmarkt. Nou, wij, wij redden dat doordat wij... en dat is gewoon biologie lager school... wij hebben, liggen aan het einde van de rivieren... in een delta, dus wij hebben vruchtbare gronden... We hebben genoeg uh, zoet water, omdat het ook genoeg regent. We hebben genoeg oppervlaktewater, zoet water. We hebben een goed temperatuurregime. Dus mensen denken: waar Heeft die man het over? Nou ja, als het 40 graden is, dan ga jij niet lekker in de zon liggen. Dan voel je je niet zo lekker. Dan ga je naar binnen in de airco. Nou, dat is met planten ook zo. Planten produceren het meeste bij 17 graden. Alles wat daarboven is, dan verbranden ze meer. En dan is je netto droge stofproductie minder. is dus met een koe ook zo. Als hij met 35 graden buiten moet lopen, zweet hij zich kapot. Zoekt hij een boom op en produceert hij minder. Dus dus wij hebben hele goede uh, klimatologische uh, en, en geologische omstandigheden... om landbouw te bedrijven. Nou, Dan hebben we superlogistiek. Daar zijn we als Nederland bekend om met onze bootjes en vrachtwagens en treinen. We hebben die rivieren, we hebben de zee. En we hebben de markt eigenlijk uh, vlakbij liggen. Achter ons, Duitsland, uh, Frankrijk. Dus, dus ja, die oorzaken zorgen ervoor, samen met uh, een uniek... Nederlands iets. Ik noem dat nog steeds het OVO-drieluik. Dat is onderwijs, voorlichting, onderzoek. Dat is eigenlijk de gouden driehoek die uh, in de jaren 50 is opgericht. Dus de Universiteit van Wageningen, de landbouwscholen, ja, die de voorlichting doen, het onderwijs doen... En dan heb je onderzoeksinstituten en je hebt het beleid van het ministerie... wat we nu gelukkig weer hebben, en de praktijk. En door die hele snelle koppeling van onderzoek naar de praktijk en terug... kunnen wij heel snel systemen implementeren... Ja, ik heb heel vaak gedacht, toen de DDR bij West-Duitsland kwam... of Polen bij de EU, of de grenzen uh, naar Oekraïne opengingen... gingen. ik denk van, nou, wij zijn out of business. Hè, want die hebben veel uh, goedkopere grond, veel goedkoper arbeid... Ja. Ja, wij zijn gewoon veel slimmer en onze systemen zijn veel beter. Dus wij redden dat iedere keer weer. Ja.
0: Er zijn toch ook Nederlandse boeren die, zoals uw vader uit zuid vlaanderen naar Groningen emigreerde. Uh, nu gaan de boeren naar die landen die je noemde, maar, uh, naar Oekraïne bijvoorbeeld. Ja. Waar ze ja. voor heel weinig geld heel veel grond kunnen, kunnen kopen om op te boeren. Ja, er zitten Groninger in Oekraïne, die
1: 25.000 hectare. Kijk, je moet ah ja. je, je moet ja. voorstellen dat na de oorlog uh, was, het, was het arm onder de boer. Echt arm. En toen gingen dus de mensen uit Armu, gingen ze naar Brazilië, naar de koloniën Hollandas, Castrolandas. Ze gingen naar Amerika, Canada. En waren eigenlijk de armste boeren. De laatste twintig jaar zie je eigenlijk de betere boeren... de beste boeren, die zeggen... Joh, ik ben zat van dat gezeik, van die regels... en ik mag je niet uitbreiden. Ga doe, ik ga weg. Daar gaat een vriend van mij is naar Nieuw-Zeeland gegaan... op zijn 45ste de westerse samenleving. is gewoon helemaal opnieuw begonnen. Mijn buurman van mij is naar Canada gegaan. Amerika, Oekraïne, Denemarken. Dus all over the world... Vind jij Nederlandse boeren overal? Net als Nederlandse toeristen trouwens, die vind je ook overal.
0: Denkt u nooit, eens? Dus ik, uh, ik pak mijn boeltje op uh, in ja, Noord-Groningen uh, ergens anders
1: heen. Ik heb daar wel gedacht, over gedacht. Ik reed op een gegeven moment met mijn vrouw uh, naar Praag. Uh, dat was net na de val van de muur. En we kwamen daarvoor bij Dresden. En ik zeg: Goh, we moeten hier eens oud-Silesie, dus naar, naar het Habsburgse Rijk uh, kijkt. En dan lagen die staten allemaal anders goede grond, uh, genoeg neerslag, uh, space, dus ruimte. Ik zie, we gaan hierheen. Dit is nu tien uur rijden. Straks is het ook acht uur rijden. En is met drie uur rijden. Dus vroeger reed je vanuit Zeeland naar Groningen... en deed je tien uur over, nu doe je drieënhalf uur. Eh. En zij zei, ik ga niet mee, bekijk het maar. Nou, dat was hetzelfde... Als mijn vader die wilde in 77 wel door emigreren naar Brazilië. Want er zat een oom ook. Nou, toen zei mijn moeder: uh, Ik ga niet mee, bekijk het maar. Nou ja, dan kies je toch uh, voor je gezin en voor, voor je sociale je leven. Ja, en ook voor je sociale leven. Dus ik, ik heb dat niet gedaan. Ik heb ook geen spijt van gehad. Ik ben
0: tevreden in Nederland. Meneer Kwant, ik wil met u praten over de overname van uh, genetisch gemodificeerde zaden- en bestrijdingsmiddelenproducent Monsanto door Bayer. Vorige week werd hij definitief. Betekent dat het grootste zaden- en bestrijdingsmiddelenbedrijf ter wereld nu is overgenomen? Betekent dat iets voor u, voor boeren?
1: Uh, ja, en dit was ook een uh, discutabele overname. Want Monsanto is een, een bedrijf wat uh, zaden en gewasbeschermingsmiddelen ontwikkelt, die aan elkaar hangen. Dus als jij daar uh, zaad wilde kopen van Monsanto, moest je ook de gewasbeschermingsmiddelen afnemen. En ze hebben daar hybride rassen, dus die kun je ook niet zelf vermeerderen. En nou is elke boer in principe een kleine anarchist... en die wil niet aan de ketting hangen van een, van een groot bedrijf. Dus Monsanto had onder boeren niet zo'n goede naam. Dat komt ook door iets anders. Zij hebben een gewas ontwikkeld, soja, wat tegen uh, glyfosaat kon, roundup. Mm -hmm. uh, waardoor er dus veel roundup werd gespoten in Amerika. Honderd 100 tot duizend keer zoveel dan in Nederland. Uh, dus onder milieubeschermers en ook onder boeren had Monsanto niet zo'n goede naam. En Monsanto volgt de strategie van Apple. Kijk, ik heb zelf Apple spul, dat is goed spul. Maar je kan het goed vergelijken met de computers. Je had die pc'tjes, dat was een open structuur. Waardoor iedereen dat na kon bouwen en die pc'tjes heel goedkoop werden. Nou, Apple heeft een gesloten structuur. Bouwen zelf hun dingen, zetten hun eigen software erop. Daar kom jij niet tussen. En als je wat in de App Store wil hebben, moet dat door hun goedgekeurd worden. Uh, dat is Monsanto. En uh, Windows en die open, open pc'tjes, dat is allemaal. Veel goedkoper. Nou, dat is Bayer. En mm -hmm. Bayer die zit ook al meer op de tour. Bayer kennen we van de aspirine natuurlijk en ook gewasbeschermingsmiddelen. Die zit op een andere filosofie. Die zit op een filosofie. Wij verkopen teelsystemen. Dus niet zozeer gewasbeschermingsmiddelen, maar we kijken ook naar IPM, integraal pestmanagement. Dat betekent dat je eerst gaat kijken of je ziekte en plagen met beestjes kan gaan bestrijden of met veredeling. En Bayer heeft een open systeem. Uh, dus daar kom je veel makkelijker tussen. Mm. Dus wij zijn ook gevraagd in Brussel hoe wij tegenover die overname stonden, als Europese boerenclub. Nou, normaal zeggen Nederlanders altijd doen, hoe groter hoe beter. Maar in dit geval waren wij wijfelachtig. Dus daar hebben wij wel gezegd, jongens, het moet wel open blijven... en we willen niet uh, met een ketting aan jullie vasthangen. Dat is één. En twee, wij willen ook wel dat er meerdere companies blijven. Dus Bayer Monsanto, de nieuwe naam wordt Bayer en iemands handelnaam verdwijnt gewoon, die moet een deel verkopen, zodat uh, meer companies uh, blijven. En drie, je moet ook onderzoek doen voor kleine gewassen. Je hebt In de wereld heb je de grote gewassen, rijst, maïs, uh, soja en, uh, en wintertuimen. Maar wij hebben hier in Nederland, hebben nog bieten, uh, uien, vlaas, allemaal kleine gewassen. Mm -hmm. Erten, daar moet je dus ook onderzoek naar doen. Nou, die garanties hebben we gekregen, dus op zich zijn wij er best wel uh, tevreden over.
0: Ja, en... want dat is natuurlijk ook een grote zorg, wat u hier beschrijft. dat De eenheidsworst, dat uh, iedereen ja. hetzelfde produceert en dat er in de supermarkt dus overal precies hetzelfde ligt.
1: Nou, je moet je voorstellen, boeren zijn allemaal kleine producenten die individueel aan de gang zijn. Hè? Dat is ook hun, 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 hun driver. Ze zijn allemaal eigen baasjes. En je ziet dus aan de andere kant, de toelevering, enorme consolidatie. Je hebt nog vier grote machinefabrieken die landbouwmachines maken. En die doen al onder allerlei merken. Je hebt in Europa nog vier grote inkoopcoöperaties die voor de retail, dat zijn de supermarkten, alles inkopen. Dus die boer, die zit aan het einde van de keten en die kan zich niet verenigen. Die is daar dus veel te zwak uh, voor en die wordt dan uitgeknepen. Die mag voor een dubbeltje mag die nog uh, het werk doen, zou ik maar zeggen, tegen heel laag loon. Nou, dat punt, daar zijn wij altijd bezorgd over. Dus als er een, een vergroting komt, letten we altijd op. En aan de andere kant ook, we lobbyen hier in Den Haag, maar ook in Brussel en ook succesvol. Laat boeren zich nou ook verenigen in hun coöperaties, maar ook via zogenaamde producentenorganisaties. Kijk, als nu twee boeren met elkaar bellen over, joh, de uien die doen maar 7 cent en in de supermarkt doen ze een euro. Laten wij samen afspreken dat we 12 cent vragen, hè? Dan ben je strafbaar vanwege concurrentiebedingen en de wetten en dan gaat de ACM je op de vingers tikken mm -hmm. of bekeuring. Nou, daar zijn we zat van. Wij willen gewoon dat we ons ook kunnen verenigen en dat we meer marktmacht kunnen krijgen ja. en dat we een groter deel van die waarde in de keten
0: uh, krijgen. Maar hoe gaat u dat doen? Want dit is een wens die u al langer heeft en het ja. klinkt ook heel logisch. Nou, maar we zijn
1: we zijn niet uh, uh, direct klaar daarmee, maar wat je nu ziet... we komen natuurlijk naar Thatcher en Reagan in de jaren negentig. Puur liberalisme, hè? grenzen open, vrije markt. Maar uiteindelijk heeft die markt geen geweten. En gebeurt het dan daar waar het laagste lonen zijn... het minst op milieu gelet wordt, het minst op dierenwelzijn dat is niet goed. Hè? In West-Europa hebben wij standaards... voor hoe betaal je mensen, je wil geen emissies naar het milieu... niet naar het water, naar de lucht. Die moeten ook voor betaald worden. Dus wij willen in die keten een groter deel van de waarde. Nou, je ziet nu Phil Hogan op Europees niveau... je ziet Carolus Schouten op Nederlands niveau, die zeggen... ja. Dat vinden wij ook. Dus er komt nou verandering in de wetgeving... Uh, die het mogelijk maakt dat boeren zich gaan verenigen. Dus de trend is nu niet protectionistisch... maar die is wel wat de andere kant op. En veel consumenten zijn ook best bereid om meer te betalen. Ik zal je een heel raar voorbeeld geven... Ik denk een aantal jaren geleden, toen ging de melkprijs van 38 cent naar 28 cent. Kwamen er heel veel veeboeren in de problemen. Toen zei Dick Boer, dat is de baas, was de baas van Ahold, uh, die hadden een congres in Noord-Europa met al die retailers. Die zei, weet je, als wij nu allemaal een dubbeltje meer voor die melk betalen, dus in plaats van 28, betalen we 38 cent. Dan verandert onze concurrentieverhouding niet en we helpen die veeboeren door de winter heen. Nou, dat liep vast in Nederland op de ACM. En dat liep vast in Brussel op Digi Competition. Die zei, nee, vrije markt, ze moeten elkaar kapot concurreren. Dat is mijn vertaling dan. Ja. Nou ja, dat, dat moet dus echt anders. Dat moet echt anders in de toekomst. Maar, ja, maar wanneer begint die toekomst? Die toekomst, ja. Ja, die, die begint natuurlijk elke dag. En het is ook niet ja, maar zo. Maar je zit van, er natuurlijk en... wel klem. Ja, wij zitten, nou, wij zitten klem omdat er een overproductie is. Mensen zijn zich niet meer bewust van dat je elke dag eten hebt. Er worden steeds zwaardere eisen aan het eten, maar ook aan de productieomstandigheden gesteld. Wij willen er best aan voldoen, maar het moet ook betaald worden. Kijk, als jij uh, naar de Wereldgezondheidsorganisatie kijkt... die zegt dat het Nederlandse voedsel dat is het goedkoopste... Uh, het minste uh, CO2-uitstoot, het laagste energiebehoefte... de hoogste inhoudstoffen, dus als we over vitamine en mineralen kijken... Uh, ja, het is gewoon het beste van het beste. Nou, dat bewustzijn is in Nederland niet, ja. hè? Dus ja. men, men, Het is altijd zo, het bezit van de zaak is het einde van de vermaak.
0: Hmm. Nou ja, maar u heeft er misschien ook wel de supermarkt voor nodig. Nou, Zeker. Ik, ik wil u vragen, wij doen elke dag een kettingvraag in de Big 5. Ja. En morgen is Leendert van Eck mijn gast, de CEO ja. van supermarktketen Deen. Dat ja. is iemand uh, die iets misschien wel zou kunnen doen. Wat zou hem willen vragen in dit opzicht?
1: Nou, is hij het met mij eens dat je moet proberen in ketens uh, te produceren... en dan die boer ook meer waarde te geven. En ook praktisch te zijn. Uh, zodat boeren ook een normaal inkomen kunnen verdienen... als ze goede producten uh, voortbrengen, want dat doen ze.
0: En wat is normaal? Hoeveel procent moet erop?
1: Nou, je kan niet zo over procenten praten. Mm. Die kostprijs moet betaald worden. En wat je nu ziet in verschillende sectoren, dat het niet zo is. Als je naar de eieren kijkt, of naar de uien noemde ik net. Drie, vier cent in de, in de, in de winkel liggen ze voor een euro.
0: Dat is met heel veel producten zo. Nou, dat ik, kan gewoon niet doorgaan. Ik ga hem morgen die vraag voorleggen. Ik heb ook nog een vraag voor u van voedsel, of hoogleraar voedingsleer... Martijn Catan, die gisteren mijn gast was. En hij had voor u deze vraag... Hoe kunnen zij zorgen dat er minder vlees geproduceerd gaat worden? Het is natuurlijk iets dat ze roepen van, maar nooit niet. Maar ze zullen moeten, want vlees is voor het uh, klimaat heel schadelijk. Het is voor de gezondheid ook niet ideaal. Hè. Nederlandse mannen eten een kilo vlees per week. De vrouwen doen het beter met een, uh, met een pond per week. Dat moet omlaag. Hè, kunnen ze bijvoorbeeld minder, maar lekkerder en duurder vlees produceren... en op die manier uh, toch uh, blijven bestaan met minder schade voor het klimaat? Nou bent u natuurlijk voorzitter van Land- en Tuinbouworganisatie. Maar is dit een vraag waar u wat mee
1: kunt? Ja, want hier zit heel veel demagogie in. Kijk, Nederlandse boeren produceren al minder vlees. produceren ook beter vlees. zitten hoog in de waardeketen. Maar er dus zijn op de wereld zijn heel veel uh, gebieden... waar je het plantaardige voedsel niet kan eten. En koeien wel. Die zetten het om in vlees. En dan krijg je eiwitten die mensen kunnen eten. Dat is één. Twee. Mensen kunnen eiwitten uit vlees... bepaalde type eiwitten beter opnemen dan uit planten. Dus zeggen van, ik wil helemaal geen vlees meer. Dat zegt deze meneer niet. Men zeggen wel veel minder. Hm. Dat is een beetje dom. Als je kijkt naar de carbon footprint... de energiebehoeften van Nederland. Nederlands vlees is heel erg laag. Dus als wij ermee stoppen... ergens anders gaan ze meer produceren... zou een beetje dom zijn, want dan span je het paard achter de wagen. Uh, ik eet ook geen kilo vlees uh, per week. Ik vind dus dat je als Nederlandse overheid... Een, Nederland, een Nederlands volk moet zeggen... eet gezond, dus eet gevarieerd. Eet ook meer plantaardig. Allemaal mee eens. Maar gewoon heel erg veel minder vlees. Dat vind ik onzin. En als dan vlees geproduceerd moet worden. Waar doe je dat dan op de wereld? Nou, wij doen dat in Nederland gewoon hartstikke goed. Goede eisen uh, aan dierenwelzijn. Lage carbon uh, footprint, Lage energiebehoeften. Ik zal niet zeggen dat alles goed gaat. Hè? Sommige dingen gaan fout. Moeten we verbeteren. Maar de, nou, de hetze die er af en toe tegen vlees is. Daar, daar haal ik mijn schouders over op.
0: Dank u wel voor dit gesprek. Mark Kalon, boer en voorzitter van LTO Nederland. Dank u zeer.